0: 嗨，各位大家好，我是峰哥、哦、其实我们生命中很常遇到就是小人的部分。我所谓的小人，可能就是说你在职场上啊，会遇到一些贵人，他们会帮助你，但你会遇到一些小人，这个样子。所谓的小人，就是他不仅说没有帮助你，反而还是想要伤害你这个样子。所以其实我们都很不希望说。我们不管在职场啊，还是在校园生活，遇到小人这样，我们都不是很喜欢哦。更何况，就是我们都希望自己的一些课业啊，或是事业能够顺遂。所以这些小人他们阻碍我们，我们会觉得是我们人生中的一种阻碍，就是影响我们。提升或是影响我们晋升、升华这样的一个感觉，我们都不希望说在职场或是在校园遇到小人，因为小人不仅会影响到我们的人际关系，也会影响到我们后续自我的发展啦。只是说，当我们不喜欢小人的同时，要不要我们也注意一下说，说我们自己是不是就是那个小人？像我带人相处的方式，就是尽量能够以和为贵，就是以和为贵啦，就是大家都能够和和睦睦的彼此相处这个样子，就是把大家都当成自己的家人或是朋友这样，真心诚恳的去对待。我希望大家都能够过得好好的这个样子，所以我都是很真诚的对待人家啦。但是有时候我会想说。我即使很真诚地对待人家，那是不是对方也会这样真诚地对待我？我们换到现实社会好了，其实像我这样的想法，其实就真的太单纯、太天真了。你把别人当成朋友，但是别人不一定会把你当成朋友，甚至有些人是带着一种有敌意、有恶意的来针对你，想要跟你打一个不好的关系，这样。像有些人想要交善嘛，那有些人想要交恶，所以其实，在社会中，人是白白种啦，所以我们还是要学会保护我们自己。我们可以真诚地对待别人，但是别人不一定会想要真诚地对待我们。其实，峰哥这边还是希望说，大家能够用一份真诚的心，或是拿出我们小时候的那份赤子之心，去真诚地对待他人这个样子。所以。我们都不希望职场上会有小人，或是在你的校园中会遇到小人，所以我们能够让自己学会一个成为贵人的思维哦。为什么今天峰哥要讲到这个主题呢？其实峰哥最近遇到一些小人的危机啦，就是我之前前几集说的那个学妹，她想要伤害我这个样子，她可能对我有一些误解，而她自己也不想要。去面对我这个人，想要把这个心结给他解开啦。所以他可能想要尽可能的在背地里伤害我啊之类的，让我想起就是以前高中在都是女生的环境里面也发生过类似的事情，那他们到后面都是向我道歉了，我很坚持自己的为人，觉得我们待人要以和为贵嘛，能够将自己的一些。东西分享或是跟他人互动，这个样子就是希望大家都能够跟我好好的相处，所以我这边还是希望大家能够彼此的交善就交善啦、啊，不要跟他人交恶。其实曾经有人问我说：“那造口业会怎么样？”所谓的造口业，比较像是在讲人家闲话或是坏话的这种，就是你自己。把自己塑造成一个小人，在背地里重伤人家，在背地里讲一些子虚乌有的闲话或是坏话这样子，所以这就是所谓的造口业哦。那如果说你造了这样的口业，你伤害了他人，那你必定会付出一定程度的惩罚。所谓的惩罚，可能就是假如你在职场上重伤别人啊，那你可能。在职场上也不会混得太好，这是一个循环的概念，恶性循环。你自己伤害了他人，那总有一天这份恶意也会回馈到你的身上。我曾经记得，就是我以前在别的公司上班的时候，有位哥哥，他大我五岁吧，他就是觉得说自己年纪比我大，但是我比他早来哦，我算是他的前辈，那他就觉得。他的年纪比我大嘛，我小他五岁，我那个时候才十八岁而已，他就想要欺负我，然后对我口气很差这个样子。结果其实大家都知道，说他能力没有到很好，然后他就很喜欢迟到，那他把迟到的理由还怪罪到我的身上。我后来就觉得他这样子其实还不太 OK， 直到就是我后面因为我的一些生涯规划，所以我把我的工作辞掉了嘛。然后这个哥哥他就一直做做做做做到下一年，因为疫情，然后老板决定要把公司内部的员工做一个资遣，那所以他就是首当其冲那个被资遣的人。你们不觉得很妙吗？当如果说你伤害了一个同事，他明明没有干嘛，但是你就是在职场上想要刁难他，或是想要伤害他，那这份恶意到最后会回馈到你的身上。其实主管或是其他同事都有看到说，说哦，他欺负我啊，或是他都有口气很差这样。那这份恶意，直到真的时候到了时候，就会回馈到他的身上。老板其实他们都有看到说，说他做了一些对其他同事不太好的行径。那其实大家都有眼睛看得到，只是这份恶意不是不报，只是时候未到。所以，其实我们不管在职场或是在校园，我们都不能够轻易的去捏造一些事实，或是塑造一些伤害他人的形象，然后散播一些谣言，这都是会产生一些口业的、哦，会伤害到他人啊。这些不当的言论，我们尽量就是能闭嘴就是闭嘴，因为其实如果你换个角度思考，你今天是那个被伤害的人的话。那你听到这些言论，对于自己来说都不太好受。没有人喜欢那种被误会的感觉，或是被伤害的感觉。那今天峰哥会讲这个，而且大家都有看到标题了。我今天要来讲的就是泰国很有名的一个神明，叫做拉胡天神。拉胡天神他专门是惩罚那些重伤别人啊，或是在别人背后讲坏话的这些人。他背后也有他专属的一个神话故事。那我们今天就要来讲所谓的拉胡天神。我还记得曾经有学妹跟我说，她看了很多介绍泰国神明的影片啊，他们觉得泰国的神明都长得很可怕、很凶恶。我这边要科普一下，就是其实每个神明在不同的地方，他们都有。属于自己不同的样子。假如说你对这一块宗教或是神话故事有兴趣的话，其实很多神明，他们在中国是在日本或是在其他国家，同一个神明都有一个不同的显现方式或是不同的法相。我举一个例子，像印度神话最有名的湿婆神，在中国的话叫清颈观音，就是他的喉咙是青色的。他把毒液给他吸进去了，所以他的喉咙是青色的，叫做青颈观音。那是普神到日本的话，就是著名的大黑天天神。所以其实同一种神明在不同的地方都有一个不同的名字，那也有各自发展不同的神话。那这位拉胡天神是何许人也呢？拉胡天神在泰国，他是陶威苏湾，就是。鬼王，鬼王他的小孩哦，鬼王和一个蛇生的一个神明所生下来的小孩，那他其实某种程度算神明了，因为月神和日神他们非常的痛恨这个神明，他其实拉胡天神他算是修罗，天道的修罗，他就算一种神明了，不过。日神和月神是非常不喜欢拉胡天神，所以他们向一个更高等的蛇娃，一个神明去禀报说，拉胡天神他是一位邪神，他会祸害这个世界。那这个神明他就把拉胡给斩妖了。原本拉胡的样子是，他上半身是那种很凶恶的样子，那下半身是蛇身。那他被斩妖了之后，他只剩下上半身，所以他非常的痛恨日神和月神，而且在所有神明的证实之下，才发现拉虎天神他、啊、根本就不是邪神，真正的邪神反而是月神这个样子。那拉虎天神他非常生气，所以他发誓一定要把日神和月神这两个神明给他吃下去。所以在泰国，他们。当月食或是日食的时候，他们也称拉胡日，就是拉胡天神把月亮和太阳的神明给他吃下去，因为日神和月神是重伤他的小人，他在泰国就是防小人的作用。他们非常喜欢拜拉胡，希望拉胡天神可以把身旁的一些小人啊，伤害自己的一些坏人啊，给他吃掉，让他们受到一定程度的惩罚。但这是在泰国的。故事里面是这样讲的、哦。那如果说你换到印度神话的话，那又更不一样了。在早期印度神话里面，有所谓的须弥山，须弥山外面的海，简称如海。那如海听说里面蕴藏了一个长生不老药，而如海的最底层是修罗，那这底下都是一些火海，就是这些修罗所居住的地方。有一天天神和阿修罗协议，要在如海之内找到这个长生不老药。直到他们倒着倒着，他们利用了须弥山当做搅拌棒，那把湿婆神的蛇当做是一个绳子，彼此在那边捣来倒去。那蛇的尾巴吹出了凉风，造就了天神族他们所居住的须弥山的丰饶。那毒蛇的嘴巴呼出了毒气，烧光了阿修罗他们所居住的地方，所以阿修罗住的地方都是充满了火海和毒意。直到说他们找到这个长生不老药，但是天神族的个性非常的坏，天神族想要独占这份长生不老药，可是修罗族非常的不甘愿。但是阿修罗族有个特点就是。阿修罗族的女生非常的漂亮，那阿修罗的男生非常的丑陋。在以前，天神族的男性都会去拐骗阿修罗的女性，这个样子，因为他们觉得阿修罗的女生长得非常漂亮。天神族的男生非常沉迷于美色，但阿修罗的男性也差不多，就是还蛮沉迷于美色的样子。所以天神族他们诱惑了这些阿修罗的男性。再趁机杀掉他们，借此想要夺取，就是想要占有这个长生不老药。直到就是有一位阿修罗，他叫做罗喉罗，他化身了天神族的样子，那偷偷喝了这个长生不老药，这个仙丹。那最后被日神和月神给发现了。然而日神和月神他禀报皮斯努，希望皮斯努把他给干掉。结果，品斯努他非常的生气，他用法轮射向了罗喉罗这位阿修罗。那当他射下去的那个刹那，他的身体被截成了一半。不过，长生不老药已经留在他的上半身了，所以只有他的上半身得到了长生不老。因此，他非常的痛恨月神和日神这样陷害他。所以，其实这位罗喉罗在泰国那边。就叫做拉虎，他们也许是同一位神明，但基本上应该是同一个啦。以这个神话故事的典故来说，他们是同一位。那在泰国，就是祭拜拉虎天神的话，能够在你的工作上能够避开小人，或是让一些小人受到某种程度上的惩罚。那祭拜要什么祭拜呢？像泰国的拉虎庙，他们有专属的寺庙，拉虎庙就是。妙方会准备一些香啊，或是花，都是黑色的。拉胡它只吃黑色的东西，所以你可以拿可乐、啊，然后是咖啡去给他做祭拜。他会吃黑色的东西，他会把一些黑色负能量给他吃下去，也象征这些黑色的小人啊，黑色的坏人能够被他给吃进去，能够受到一定程度的惩罚。我故事讲到这边。可能大家觉得说，哎、欸，我说不定就是遇到小人呐、啊，或是什么遇到坏人呐、啊，所以我的人生才这么的不顺遂。那其实你要反观去想哦，当你觉得职场上或是你的生活中遇到了超级多的小人，那是不是其实你的个性也需要被检讨？是你要好好的认识你自己，说不定是你哪里做错了，你才是那个小人。这是一个大家要去反观的一个问题，我到底是不是那个小人，或是真的我命很衰，我就一直很常遇到小人这个样子，大家要去思考一下哦。像我们说，人生有低潮也有高潮嘛，我们人总不可能一直都在高潮啊，各位说是不是？就是我们有低点也有高点啊，人生就是这样子嘛，起起落落啊，那。当我们在低点的时候，一定会抱怨，一定会抱怨自己的生活为什么这么的糟糕，为什么这么的难过，这么的伤心，这么的悲伤之类的负面情绪。那我们也要在这个时候好好的认识自己說，说我们要怎么去解决，或是哪里有一些状况啊，一些问题所在是值得我们去改善的哦。而且在这个时候是很容易遇到职场上的小人，在你的运势和你的心情达到最低点的时候，这样的人总是会出现在你的生命当中。我们用某种角度去看，他不完全就是你所谓的那种很讨厌啊、很怨恨的那种小人。用好的角度去看，用一个正面的方向去思考，他就是所谓的逆境贵人，在逆境当中。给予你一些想法、刺激你思考的人，简称逆境贵人。我们不得不说，这样的人存在在我们的生命当中，或许是一种阻碍，但是它就是刺激我们成长的这些人。我们当事情过后，我们情绪达到一个比较平稳状态的时候，我们是否要不要去感谢这些人，也是一个很值得我们去思考的问题哦。那我们讲到就是拉胡天神嘛，那他的样子看起来虽然说有点可怕，但是他也是一种提醒我们做人要以和为贵，那也要当那个小人的一个警惕哦。那祭拜他会不会有什么反思之类的吗？我先说好了，他是神明，其实你跟神明许愿的时候，你即使没有还愿，也不会受到什么太大的惩罚。除非你的愿望一开始就是抱有着一些怨恨啊，一些什么很自私啊、很私人的这些愿望，应该说你没有还愿的话啦，其实会被受到神明的惩罚哦。最有名的就是四面佛的惩罚，当如果说你没有还愿的话，是会被受惩罚的哟。那拉胡天神的话，就是当你祭拜他、你跟他求愿的时候。它可以依照就是你自身的状况，帮你解决掉一些你生活中遇到的小人，在你背后说你坏话啊，在你背后捅你一刀的这些小人，它可以帮你就是挡掉这些小人，或是给予他们一些惩罚。但是前提是你自己不能够讲人家坏话，你自己不能够成为那个小人，否则你真的会被受到反思，会被惩罚，因为。你祭拜的是拉吾天神，拉吾天神最讨厌人家讲别人坏话了。拉吾天神非常讨厌那些在别人重伤他人的小人，所以我们自己也不能够成为那样的小人去伤害人家。那关于祭拜和还愿，我大概就讲到这边。还愿很简单，就要供个香，那就好了。他其实拉吾天神没有要太多东西，那就是一个。希望我们人类都能够和平相处的神明哦。希望大家都能够不要讲人家坏话，或是在职场上乖乖的跟人家相处。不过我不知道大家对四面佛什么祈愿啊、还愿有没有兴趣？可能我改天再做一集，就是跟大家讲一下四面佛的什么祭拜啊、还愿，还有一些历史神话之类的。如果大家喜欢的话啦。我再另外录一集跟大家讲，虽然说这一集叫灵异事件簿，但我觉得这一集的内容不太灵异，我反而是会觉得它是一种警惕的样子。希望大家都能够，不管在职场啊，还是你在校园，都能够善待你的伙伴、你的朋友。虽然说就是女生之间可能会讲坏话的成分比较多。我不是说鄙视女性这个性别，而是说女生在生理上的构造就是容易讲人家坏话，或是捏造一些谣言，或是编造一些谎言。不管是你要维持自己的形象，或是你纯粹想要伤害别人，好了，我自己会觉得这样的行为都不太对啦。你想要提升自我的价值，去贬低他人，还是你在跟他人的相处过程中？发生了奸细想要证明自己，所以你编造了谎言，或是你伪造了一些内容，叭叭叭之类的，我都认为你应该要坦诚相见啦。希望大家都能够把自己当初的那份赤子之心给拿出来，然后好好的真诚、诚恳的去善待人家，不要去重伤人家。我们都是希望自己能够成为他人的贵人嘛。能够拉别人一把，能够推别人那一步。但是，如果你成为小人的话，你推的那一步就是推向悬崖了。你伤害别人，重伤别人，你这份恶意迟早都会轮回到自己的身上。好，我是峰哥，我们下次见。